cuatro robos en distintas sucursales bancarias del sur de la Florida. Y una mujer muere en brutal accidente tras chocar de frente contra un poste eléctrico. Una mujer murió en la madrugada de este miércoles luego de sufrir una, un brutal accidente en Loder Hill Brower, así confirmaron las autoridades. Según información oficial, el conductor de otro auto chocó el vehículo en el que iba la mujer y este terminó estrellándose de frente contra un poste eléctrico. El conductor involucrado se dio a la fuga, pero regresó a la escena y está cooperando con las autoridades. La mujer conducía un auto blanco y falleció producto del choque, así dijo la policía. Y antes de finalizar este segmento de noticias, tenemos una información importante para toda nuestra comunidad porque se acerca el regreso a clases y la Clínica del Pueblo y Community Health and Wellness Center estará regalando 500 mochilas con útiles escolares este sábado. Este es un centro creado pensando en las necesidades de nuestra comunidad y estarán, estarán regalando 500 mochilas llenas de útiles escolares durante su tradicional evento de regreso a clases. Back to School a los primeros niños que lleguen este sábado 10 de agosto acompañados por un adulto. Se donarán 500 mochilas repletas de útiles escolares y va a ser en el 1671 West y la 37 Street en Jayalía y será de 10 de la mañana a 12 del mediodía mediodía este sábado 10 de agosto. Recuerden, esto va a ser este sábado de 10 a 12 del mediodía en el 1671 West y la 37 Street. Los esperamos con sus niños. Bueno, ya está aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde de Voz Informativa de Eliana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz miércoles. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 24-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito. Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300. El triunfo obtenido. Lo queremos, Lo queremos hacer, hacer colectivo. colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. Asociado al Éxito. Asociado al éxito. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar esta tarde vi yo ver. tardes para recordar una invitación de tu amigo Freddy Corea por Cadena Azul 1550 es un buen tipo mi viejo Adiós, amor, adiós.
Este anuncio es para los beneficiarios de Medicare. Kervantage Medical Center, donde usted tiene todos los servicios, transportación, terapias de servicios, especialistas dentro del centro, podiatra, dentista, cardiólogo y más. 786-691-1400. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Sí señor, una Cinco minutos aquí en La Poderosa, 670 AM. Yo soy lo que queda de Eddie Calderón. El programa se llama Sahueciando. Ahora mismo le ac acabo de, de hablar con un amigo mío, eh, Dani Hernández, un tipo que vive allá en New Jersey. Uh, amigo, muy amigo, y, y funge cuando yo estoy, cuando tengo que ir allá arriba a, a New Jersey, a New York, él me va a buscar donde quiera que yo me encuentre. Vamos a las pizzerías más fastuosas de, de, de allá, por cierto, que me lleva una especial se quita donde vive Nuyesi, que es una maravilla. Es un lugar pequeño, pero, pero es una maravilla lo que hacen ahí en San. Mi socio acabo de, de colgarle prácticamente hace 10 minutos. Yo lo quiero mucho, es un tipo muy respetado en la, la comunidad de él. Ahí es una especie de alcalde por debajo de la saya. Eh, todo el mundo lo conoce. Y ya cuando tú andas con Dani en Nuyesi o estás a Nueva York, brincaste el... el, el el puente, pues está bien resguardado, está muy bien acompañado. Eh, ya le, eh, un saludo a él y a sus padres también que están en sintonía con nuestra emisora. Por cierto que yo, yo voy a New Jersey con Maggie Carle y con Luis Nodal y había unos travestis cubanos buenísimos. Buenísimos porque todos están malos y tan feos. Y entonces tú los veías y se te transformaban. Diana, esto es increíble. Feo, no hay ninguno que sea atractivo que tú dices, bueno, este se pone vestido de jeva y parece un jebón. No, no, no. Todos eran feos, raros, extraños. Y se Bueno, se ponían senos, se ponían. Y eran, cuando salían al escenario, eran unas mujeres bellas. Yo digo, cabrón, lo, lo, lo que hace el hombre, ¿verdad? El ser humano cuando todo está, cuando está envuelto el ártico. Y entonces, este Dani que me recibe a mí, le dice al canario, que son compadres, José Alberto el Canario. Le dice, oye, prepárate que te llevo para allá. <risa> Aguanta el mercado. Y entonces me pone al teléfono y dice, voy a comprar ahora mismo una, una de, de estos de fotos desechables. Y, y yo le hablo por teléfono. Ay, como no, me gustan tus canciones, una maravilla. Tú eres, un, uh, eres una persona muy genuina. ¿Qué signo tú eres? Y me dijo el signo y yo le hablé para decir, oh, claro, las características que tienes. Por eso es que eres cantante. Eres una persona tanto físico, mental, espiritual. Y coño, y allá en mulato fajado diciendo, coño, voy a ver a vuelta al mercado, que me lo van a llevar para la casa. Y cuando se parquea al lado de nosotros y me ve, <risa> le ha dicho también más que iba a morir. A todas estas, entramos a casa de eh, el Canario 
y hay una botella, es una botella empezada de Blue, Blue Label. Y empezamos a beber. Y me dice, mira, ya voy a llamar a mi mujer y tú le vas a salir como Walter Mercado. Digo, caballero, yo lo hago, pero no le digan a la mujer, no le digas a tu mujer que era una joda, que fui yo. Y me llama la mujer que andaba en la peluquería y le dice, mamá, mira que aquí tengo Walter en la casa. Y me dan a mí, negra, ¿cómo está? No, mira, todo ha pasado. Mira, él está muy contento contigo, con la nueva criatura, porque toda la gente estaba recién parida, la, la, la esposa. Pero tú sabes cómo son los hombres. Ellos, pero ha cambiado. Está muy atado, tanto física, mental, espiritual, contigo. Y ahí termina todo muy lindo, todo muerto risa. Y al cabo de un par de años después, ellos le dicen, a, a la mujer que era un chiste que había hecho Eddie Calderón que había venido por acá y esa mujer al enterarse y al ver que yo la cogía a ella como tonta pues en un evento de acá de Miami la pagué porque me, me miró y me puso una cara me busqué una enemistad que no era mi intención con una mujer buena porque yo le hablaba de que el hombre bueno las barbaridades que le dije yo para eh, sumarme a, a a la joda que tenían ellos, tanto Dani como... Y yo les había advertido que no dijera nada, pero esas son las cosas que pasan cuando no, uno no es galán desde la novela, lo que me he perdido yo en mi vida. Yo hubiera sido galán, todavía aquí medio viejo como estoy, venían los, los tarrujos y me decían, ¿por qué no besas a mi mujer? Calderón, te la dejo un día. Una cosa tierna de ese tipo donde uno pudiera ser gala de la masculinidad de uno. No, siempre pasa esto. Lo hice con Marco Antonio Muñiz y me salió una persona que no está aquí, Después de la joda, de haber prendido todos los... Uh, bueno, pues eso me pasa de vez en cuando y de cuando en vez. Lo único que he disfrutado de esto es cuando he tenido que llamar a La Habana cuando estaba el comandante vivo y haciendo papel de él, pues le, le tomé el pelo a toda esa gente allá. Eso es lo que me ha gustado de la cosa que yo hago. Por otro lado, sufro las consecuencias cuando de vez en cuando... No, 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 haga caso, se sé este tipo que vive allá en Miami. Eso me deja muy más parado. Pero bueno, es lo que escogí y con esos bueyes hay caray. Vamos a las efemérides, que tengo un artista invitado, invitado acá de primera. Eh, nos va a hablar de una cosa de lo más importante, que necesita una ciudad. Lo estábamos hablando ambos, de, de lo que convierte a una ciudad grande. Por un lado, eventos deportivos como eh, canchas de, de, de tenis, de un eventos internacionales, un equipo de básquet, equipos de béisbol, pero también el arte es importantísimo, la parte eh, del arte eh, suma muchísimo. Y los grandes, eh, gra las grandes ciudades tienen ballet, como el que vamos a presentar aquí, que usted lo conoce muy bien, que es eh, el ballet festival que se hace anualmente. Y para hablarnos de eso tengo a Heriberto Jiménez con nosotros. Así que no mueve el dial porque se va a aburrir en otra emisora, se lo aseguro. Un día como hoy, en 1819, Simón Bolívar vence a los realistas en Boyacá. Y asegura la independencia de Colombia. También un día como hoy muere Rabin, ah, en, en, en el año 41, muere Rabindranath Tagore, poeta indio, premio Nobel de Literatura del año 1913. En el 42, desembarco estadounidense en las islas de Guadalcanal. En el 42 también, el mismo día, eh, nace Carlos Monzón, eh, boxeador argentino. Déjeme decirle que Carlos Monzón es uno de los... Eh, los pesos uh, welter más grandes de toda la historia este Carlos Monzón y, y no era atractivo ni mucho menos por haber sido campeón mundial y todo eso lo puso a él a un nivel de popularidad internacional tremendo y no había vagina alegre que el tipo no dijera dame esa para miércoles dame aquellas dos pensados porque también era una especie de, 
de gigolo, con cara de bolsador, obviamente lo es. Sí, señor. Eh, también el mismo día, un día como... No, no, esto lo voy a dejar para último. Cantante buenísimo. Eh, muere en el 57 Oliver Harding, integrante del Gordo, el Gordo y el Flaco. Como dato curioso, de los pocos del mundo, est a estos eh, eh, cómicos, de los pocos que brincaron del cine mudo al cine sonoro con éxito. Era muy difícil, o fue muy difícil para esos artistas, eh, cualquiera de ellos, eh, Buster Keaton, el mismo Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, bueno, lo más grande del de, 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 de mundo. No hay nada como Charlie Chaplin. Charlie Chaplin es un, un genio, un genio. Y usted se pone a ver las películas de, de él, él. ¿Y le gusta a él? Sí, a mí me gusta él. Eh. Y después la banda sonora de la película es hecha por él. No, eh, Charlie Chaplin un... Un don touch. No me toca ahí, no me toque esa gaveta, por favor. Y, y artistas grandísimos que se perdieron con la sonoridad del cine. Porque, por ejemplo, ustedes no sé si saben que Dolores del Río, no Dolores de parte, o sea, otra. Dolores del Río trabajaba en el cine mudo norteamericano. Y, y debido a, al deje que tenía en el cine sonoro, pues se desaparece esta gran actriz eh, del firmamento cinematográfico americano. Eh, producto de eso, de, de. Eh, en el año 60, Costa de Marfil se, independ, se independiza de Francia. En el 61, vuelve a la Tierra a bordo del Vostok II, el astronauta soviético G. Titov, después de 17 órbitas completas realizadas en 25 horas y 18 minutos. La nave estaba llena de grajo. Esos rusos no se bañaban para ir al espacio sideral. Eh, eh, fue impresionante. Eh, un día como hoy, en el año 75, nace Charlene Theron, actriz sudafricana, una de las caras más lindas de Hollywood. Ya, ya la veía un poco madura en las últimas películas, pero bueno, la vi en otra y la vi más suave. Y es relativamente joven, relativamente joven, no, más joven. De nación en el 74, tiene 40 y pico nada más, tiene 45. Está cumpliendo, creo, sí, ¿ven? sí está joven todavía. Aunque los cánones de juventud hoy por hoy cada día son más reducidos. Usted veía en los años 50 a Robert Mitchell, uh, veía a Gary Cooper uh, o Jim Stewart con 50 y pico, 60 años haciendo de galán. Y ahora, a la vez que pasa de 35, ya tiene que ser el abuelo de, de galán. Así es. Un día como hoy en el 90, Turquía cierra el oleoducto que transporta petróleo iraquí al Mediterráneo tras la invasión de Kuwait por Irak. Un día como en el 98 mueren 258 personas y 5.000 resultan heridas en dos atentados perpetrados por el Frente Islámico del Saudí, Osama Bin Laden, que, que en paz descanse y descanse bien descansado. Contra las embajadas de Estados Unidos, de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salam. Este, desgraciado, ya, ya comenzaban ya aquí el terrorismo heavy, él pagando... Estaba hecho ya la, la, la organización terrorista, ya a través de ella hacían cosas horribles. Yo, a mí me da mucha gracia con los antiamericanos, porque hay, el antiamericano es ese tipo. ¿Qué coño es un antiamericano? Mira, un antiamericano es un tipo que, que, que los hijos van a buenas escuelas, que anda con jeans, se compró en un F-150, vive en una casa de cuatro cuartos. Igual que tú, tú vives igualito que tú, pero no soporta a los americanos. No es que sea republicano o demócrata, no, ellos no soportan a los americanos. 
y con todo lo que consume mayoritariamente es norteamericano. Y entonces tú le pasas por la casa y le dices que los americanos no fueron a la luna, que todo eso fue un invento, y se lo cree. Y te dicen que los americanos fueron los que provocaron eh, la de la, eh, los atentados a las Torres Gemelas. Ese tipo que tú dices, quiero ver lo que tiene este hombre en la cabeza, quiero abrirle un huequito y a ver lo que piensa el degenerado y malagradecido este que viene de Cuba, que viene de Brasil, que viene de, de Sudamérica o que viene de México. El malagradecido, el que el que defecaba y se limpiaba con hoja de plátano e iba a un excusado en su país y aquí comienzan a ser seres humanos hombres y mujeres le da la posibilidad a este país y si usted compara este país con los emigrantes que ahora estamos en un juego sabroso y echando la culpa de todo lo que pasa al presidente de los Estados Unidos si usted compara eso con un emigrante en Francia con un emigrante en Japón con un emigrante a cualquiera que vive en cualquier otra parte del mundo y después le mete 10 años arriba. 10 años cómo se encuentra el individuo que viene de un tercer país, a los Estados Unidos, y el individuo aquel que viene a vivir a otro país, Francia, Inglaterra, cualquier otro lado, para que usted vea la posibilidad que le brinda a este país de ser ser humano, de ser persona. Si usted tiene inquietudes, aquí las puede lograr. Siempre y cuando usted sea una persona de bien. Si no, coja, vende a perico, y me pasa por arriba a mí a Juan o Pedro vende material como un animal hasta el miércoles 31 de diciembre que te parten en dos y entonces te metes 15 o 20 años en la cárcel muy tranquilito allá adentro y te pones a leer la Biblia te vuelves un tipo de buena persona que esos son los que yo los achicharro después de haber jodido pues haber hecho y no hablemos y no hablemos de que me jodió un niño alguna cosa de eso que te echan y entonces en el camino Mira lo que te brinda la sociedad americana. Eh, de, de, aprende a jugar ajedrez. Eh, te, hablas, a, coges la Biblia y te conviertes en un pastor ahí adentro. Y entonces puede haber sido tan hijo de puta y mala persona. Entonces te conviertes en un pastor. Que los hay cantidad, señores. Yo no inventé esto. Yo simplemente digo en radio lo que no dicen otros por temor o porque, o porque están más jóvenes que yo y no quieren quemarse como estoy quemado yo. Entonces tú lo ves, pastor, y entonces tú dices, ¿cómo yo voy a querer a este tipo? Que era un, una persona mala, que no era bueno en nada. No es que venda drogas eh, es malo solamente. Eh, que venda drogas lo hace por muchos motivos. Hay personas que están desesperadas, no saben hacer más nada, y dice, yo te, me sobra huevo. Ustedes saben lo que son, que son dos, que están, dos cositas que tienen los hombres. Me sobra para yo ir aquí, ir allá, y llevar este carro lleno hasta Minnesota. Y no es delincuente cometió ese error y ahí lo parte hay muy, ahí, ahí está el otro que sí es delincuente que lo único que puede hacer es delinguir porque es su forma de ser quiere decir que yo no estoy yo soy amigo de policías y de ladrones así que para que sepa cómo me manejo yo que haya escuchado esto hoy por primera vez muere Peter Jenny presentador de, de noticias y, y periodista canadiense y lo dejo para último, hoy nació en el año 61, un tipo que a mí me agrada mucho, un tipo que, que sacó el vallenato del contorno del país. Por ejemplo, yo, ¿vallenato qué? ¿Qué cosa vallenato para mí? Bueno, si vive cerca de, de Colombia, en Venezuela tal vez lo digiere, porque la, la cuestión del valle, la música del valle, se confunde entre la de Brasil, de, perdón, de, de Colombia y Venezuela, el valle es lo mismo, ¿no? Y la frontera, bueno, el hombre es el que la ha creado. Y a mí me gustan mucho las cosas que hace. 
Y yo me lo voy a reservar, pero yo tengo una cosa para él. Cuando me tropiece con él, se lo voy a decir. Él es Carlos Vive, está cumpliendo años hoy. Eh, el año 61 fue que nació. Así que, Carlos Vive. ¡Compadre Ramón! No sé qué. ¿Va? Cualquier cosa. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero años, happy, happy, para, está jovencito, todavía, está, todavía no llega a 60, así que a los 60 es que hay que empezar a contar el cuello a la gente, 
Yeah, por eso yo me escondo tanto, porque tengo 6-3. No, no vayan a ser que acaben conmigo. Sí, señor. Eh, me dijiste, Liana, que teníamos a un pollo por ahí. Brenda. Tengo <ríe> no puedo a, llegar hoy. A, a Brenda Betancur, una mujer que todos los miércoles está acá conmigo. Y, y bueno, no está cuando tiene que viajar y se va a la familia entera. Y es un vacilón cuando están en Europa. Y, pero ya está acá. Ya está acá, lo único que no pudo llegar a tiempo. Y la tengo en la línea. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, Eri, ¿cómo estás? No vaya a pensar que ella es así como la voz. Usted la voz tiene voz así como de niña flaquita, chiquita. No, no, esto es un pollo astronáutico. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando lo que estaban hablando de, de que algunas veces nos equivocamos en el mundo y nos quejamos de todo. Es verdad. Aquel que, que en su país no tenía ni una bicicleta, aquí anda montado en un Mercedes Benz y no sabe ni manejar. Sí, señora. Así es. Entonces, desgraciadamente, la, la vida es así, ¿no? En vez de, de, de estar agradecido de lo que este país nos da, algunas veces nos quejamos de todo lo bueno que tenemos. El que nunca en su vida fue a una escuela, tiene la oportunidad de oportunidad aquí, que yo los he visto, que nunca han ido ni al tercer grado, sacar su GD, estudiar, o sea, y algunas veces no somos agradecidos con el mundo. Eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso de, de muchas personas que venimos del tercer país. Así Tú sabes, porque podemos, todo el mundo tiene tiene derecho a poder quejarte de algo que esté mal o lo que sea, pero ya cuando pasas de queja a a otras a otros motivos, es muy triste. ¿Cuántos de nosotros, yo, yo por ejemplo, mi padre llegó hasta el sexto grado, mi padre no se le permitía estudiar porque él tenía que ir a trabajar. Eh, entonces, eh, mi padre no es una persona, tú sabes, de, 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 de universidad, pero tiene un sentido común, una honestidad, principios que le enseñaron mis abuelos, que eso no los da la universidad. Entonces también tenemos el otro extremo, la gente que va a la universidad, pero no tienen respeto, amor a nada. No le, no le, dan, el, el, no le dan el valor a las cosas importantes porque no, no es parte de ellos. Entonces tenemos los dos extremos. El que va a la, a la universidad, pero es como que fueran de a pasear, porque la, la universidad no se quedó en ellos, el conocimiento no se quedó en ellos. Tenemos entonces personas mayores que nunca en su vida pusieron una, un high school, que llegaron a un sexto, tercer grado. Yo conozco gente que nunca fue a la escuela y son más hombres de bien que muchos que van aquí a la universidad. Como no, de eso está ahí en el mundo. Eh, así es, así es, no necesariamente. Entonces, es, es, somos, estamos, somos muy complejos, somos muy nos quejamos demasiado, tenemos, pensamos que todos nos los merecemos y nuestros países no están en mejor condición que Estados Unidos. Tiene mucha razón. Esos eso que, eso que hablan los comisionados, la congresista, la otra que estaban hablando anoche, ella, una de ellas es de Colombia, donde hay muerte, no simplemente del, del, de las drogas y todo lo demás, hay muerte por todos lados. La otra es de Ecuador, que también tiene sus problemas. Y va a venir a decir que no, que eh, en ningún otro país hay crímenes como en Estados Unidos. O sea, de verdad que es que uno dice, esta gente piensa que uno no vive en el mismo mundo que ellos. Porque yo soy de Honduras y yo sé que en Honduras hay crímenes. Y, y no no es que el país no lo va a denunciar, es que nadie lo denuncia. ¿Cuántos muertos hay en México que ahora tienen el descaro de salir a hablar no, de Estados no, Unidos? Yo tengo, Cuando yo... México tiene 89 muertos reportados okay, al día... Imagínate los que no se reportan. Por Dios, por Dios, pero si América Entonces, Latina... Entonces, el tipo hace descarado, se va a parar a decir ahí que Estados Unidos tiene que proteger a sus ciudadanos. Ven acá, si ellos están aquí y descolados. O sea, Así eh, mismo. hay cosas que yo no entiendo, 
y espero que Dios nos ayude a todos porque esto es una combinación de la falta de amor al prójimo, respeto al prójimo y la ignorancia, porque yo puedo estar molesta, yo soy una persona que yo soy dueña de armas y yo a mí nunca en mi vida se me ha dado por ir a agarrar una pistola para ir porque yo estoy enojada con alguien. Bueno, te voy a decir, eso lo debes saber Entonces, tú porque parte de tu, de tu familia eh, eh, es cubana. Eh, en, mi, en mi país, en el año 59, Fidel dijo, ¿armas para qué? ¿Armas para qué? ¿Armas para qué? Y, y eso es muy importante. Lo de las armas es una cosa muy compleja dentro de los Estados Unidos porque tiene que ver con enmienda y todo. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que lo hacen con buen, eh, con buen objetivo, no, no lo hacen con... Pero hey, entonces menos. hay que eliminar los carros, porque hay tantos muertes por carros. Mira, hay que eliminar el aborto. Hay más muertes por aborto en Estados Unidos hey. que por un arma. Hay que eliminar eh, todo lo que son los cuchillos, todo lo que sean armas blancas, hay que eliminarlas. Los carros hay que eliminarlos porque si hay accidentes. Hay que eliminar los aviones, que también hay accidentes. Cuando hay un avión cae, mueren 300 personas de un solo. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, el sentido común no puede faltar. No importa quién sea usted y de qué, eh, de qué país, ni qué de país? qué mundo económico, qué nivel económico usted esté, usted no puede decir que un arma es la que mata. No, mata a la persona. Y puede ser un arma de fuego, desgraciadamente. Puede ser un cuchillo, desgraciadamente. Sí, un pero carro. déjame decirte una cosa. Yo, yo tengo una una óptica que, se, que es la siguiente. Yo lo que sí tendría, mandaría a que se hiciera una investigación suya del que está comprando armas que se hiciera claro una investigación sí. porque usted no ha tenido ningún problema aparentemente uh -huh. judicial ni mucho menos, pero sin embargo usted está más loco que una cabra y entonces un periodo de tiempo para analizar quién es el que compra esta, esta arma o no, porque hay una cosa importante, no quiero ser abogado del diablo hay una cosa importante mamita que uno tiene mentalidad democrática cuando uno está ajeno a un tiroteo de esto que sucede en los Estados Unidos, uh -huh. pero cuando tú tienes a alguien tuyo de verdad que fue y cogió un balazo tu vida cambia, hay que reconocerlo no, claro, eh. pero, pero Eddie, eh, mira por ejemplo, cuando una persona va a comprar un arma, que dicen que son tres días, no, son cinco días. Primera, porque que tienen que hacer un chequeo. Que se analice eh, el tipo, quién es, que se investigue. Vamos a comenzar persona. por ahí. Pero lo que se debería de hacer es que todas esas entidades del gobierno de salud mental que tienen problemas psicológicos deberían de tener una lista que la gente que da el permiso de armas, no el resto del mundo, olvídate al resto del mundo, simplemente el departamento que controla las licencias que te va a vender un arma, que te va a permitir cargar un arma, ellos deberían de ser los primeros en recibir esa lista. En este momento, hasta el sol de hoy, esa lista no se puede publicar porque eso es intervenir en la privacidad, la privacidad del paciente. Sí, de Pero manera. si tú tienes un problema psicológico y nadie lo sabe, ¿cómo tú vas a poder parar que esas personas no se compren un arma? Claro. Entonces, en ese sentido, claro que sí. Tienen que hacerte análisis, claro que sí. Tienen que hacerte preguntas, sí. ¿Tu doctor tiene que darte esto? ¿O tienen que preguntar? Sí, pero ¿por qué no se reporta? Claro. Porque hay personas que no es una crisis psicológica de, de toda la vida, sino que un momento específico tuvo una crisis, hay que reportarlo también, porque tú sabes que las crisis se pueden superar. Sí, pero no, pero no, no, no okay. ya lo que tú estás hablando con una persona con crisis, eso es impredecible. 
Ya eso no está Exacto. al alcance de, de, de análisis previo. Pero, mucho por más. eso te digo, hay cosas que no se pueden predecir. La que ya están puestas en papel y lápiz, que dicen, mire, usted tiene un problema tal, uh -huh. usted nunca debería de tomar un arma. Claro. Debería de tener una... No para el resto del mundo, la persona, la entidad que te da el permiso de cargar un arma, de comprar un arma, esos deberían de tenerlo, no el resto del mundo. Ese grupo nada más, esa, esa entidad del gobierno para que entonces esa persona no se le permita comprar un arma. Ya. Brenda, mándame una, foto, bueno. mándame una foto tuya con el pelo suelto, por favor. <risa> bueno, los quiero y me quedo corto, va, así okay. que va, va, ya tú bien. sabes, te veo el otro miércoles, tesoro. Cuídate, un gusto saludarte. Gracias, igualmente, cómo no. Eh, vámonos con Sejo Comercial y enseguida regresamos con Heriberto Jiménez, que nos va a contar sobre el, el próximo Festival Internacional de México, de Ballet. ¿Qué tal amigos? Les habla Eddie Calderón y los invito este viernes 9 de agosto a la inauguración de Paradise Social Club Adult Daycare en el 3810 East de la 4 Avenida en Jayalía. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde estaremos allí con muchos artistas, excelente comida. Así que caballeros, no me fallen. Recuerden, este viernes 3810 East de la 4 Avenida en Jayalía. ¡Ño, qué barato! El nombre lo dice todo. Los invitamos a visitar nuestras tiendas en el Triángulo del Ahorro. Aproveche los grandes especiales de Baby Caché, canastillas, accesorios, tetes, pañales, tela antiséptica y todo lo que usted necesita para su bebé desde 59 centavos. Y en Caché Fiesta celebre su cumpleaños, 70 personas, todo incluido, por 5.99. ¡Ño, qué fiesta! ¡Ño, qué barato! Quichobi la 12, el dolarazo, o Quichobi la 8 y Baby Caché en el 990 West de la 22 calle. 884 8000 884 de ballet eh, acá con, con una persona que está ligado al mismo y está ligado al próximo festival el vigésimo cuarto correcto el vigésimo cuarto eh, festival de ballet internacional de Miami eh, el señor que está acá se llama Heriberto Jiménez y previamente estábamos hablando de, de, de las obras del Duarte o una que fui yo con mi hija pequeña que, que terminó ella contentísima por lo que había visto y, y la fastuosidad del vestuario pero Pablo Peña que le precede amigo de él, bueno pues me, me molestó mucho, me dolió mucho su partida 
porque murió muy temprano y la gente lo quería mucho acá, los que estaban ligados al arte. Eh, sin duda alguna que fue una partida a deshora, porque era un hombre joven. Y Heriberto me cuenta por arriba más o menos de todos los acontecimientos y en especial viene a, a hablarnos de este festival el vigésimo cuarto. Buenas tardes, Heriberto. Claro, muy buenas tardes. No tienes cara de Heriberto. <risa> tienes cara de Juan Carlos. Tienes cara. Déjame edicalderonizarlo. Okay, tienes cara. Eso se llama terrorismo ancestral. Porque los papás le ponen a uno un nombre que no tiene características. Tú tienes cara, tú eres un hombre joven, delgado, de mediana estatura, pero tú tienes cara... De, de, Juli, de Julito, coño, dirá Julito que de, no tiene cara de Heriberto. Heriberto es, es otra persona. Bueno, mi padre también se llamaba Heriberto, ah, así eso, que claro, quizá. Claro, por eso. <ríe> por eso me tocó a mí. Pero bueno, así es, bueno, es el nombre que me dieron, así que pero con no ese. La chica. Tú no, por ejemplo, no eres Eri. Mucha gente me dice Eric. Claro, claro. Yeah, así que, bueno. Pero estamos hablando de Pedro Pablo, que sí, hace sí. 24 años fundó el Festival Internacional de Ballet de Miami. Y bueno, aquí estamos hoy, 24 años después, eh, tratando de continuar con su legado. Él, uh, yo trabajé con él por 30 años. Así ¿Trabajaste que, con él por 30 años? Sí, sí, sí. Pero, pero él tú fue, eres un hombre joven. Eh, joven no lo dije de, de, de exageración, pero un tipo joven. Yo empecé a trabajar con él cuando tenía 19 años. Así que vine, él me dio una beca para estudiar y después bailé con la compañía, después empecé a ayudarlo en la oficina, me convertí en su mano derecha, colombiano. Colombiano, quiere decir que tú vienes con la base del ballet, vienes de tu país. Sí, claro, sí, sí, sí. Y vine a trabajar aquí en una gira que hacía de Colombia y Pedro nos ofreció una beca, así que así fue como empezó la relación con él. Y bueno, yo él he colaborado en el festival desde sus comienzos y aquí estamos en esta edición 24 que empezó la semana pasada y este fin de semana estamos presentándonos en el Miami Arts Charter School en Winwood es el auditorio de una escuela, eh, tiene parqueo, todo muy bueno porque esa área a veces es difícil qué encontrar buena parqueo. Región, en lo que se ha convertido Winwood. Una, una área eh, excelente. Qué, qué buena región, qué, buena, qué buen ambiente. Ellos, hacía rato que lo estaban hablando la, la gente, los, la, los, eh, los políticos de la zona, estaban hablando para hacer esto que se está haciendo ahora. Yo aplaudo esto, cantidad, porque lo, lo que uno ve en obras de teatro, en, en puestas en escena, entonces, muy interesante. Es un área muy artística, eso, sí, eso es muy, muy bueno que la ciudad esté haciendo esto y esté apoyando todas estas áreas. Y bueno, eh, este es uno de los pocos teatros que hay allí que se puede hacer porque es bastante espacioso. Eh, tiene 450 lunetas. Bueno. Y bueno, la función que llevamos aquí son compañías de danza contemporánea. Tenemos cuatro compañías que vienen de Brasil, de Italia, de República Dominicana y de Suiza. Así que estas cuatro compañías van a estar presentándose allí este sábado a las 8 de la noche, Miami Arts Charter School. Y el domingo vamos a estar en la Maturo Theater en Broward Center. Y este año también tenemos, voy a dividir las dos compañías, vamos a tener el viernes en la noche una función al aire libre en Lincoln Road y otra en Winwood Walls, que va a ser como un, un, un para que las saboreen lo que va a ser la función del día siguiente. Claro, quería, me oíste hablar de las efemérides, después de las efemérides hablé contigo eh, un poquito de la, la, característica, la característica mía y tú como hombre serio y como hombre inteligente, habrás podido catar mucho de mi personalidad. Eh, te, esto, esto te lo digo, es para el público, pero es para mí también. Vivimos en momentos eh, de, 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 que en el arte es muy decadente, y mucho más en el mundo latino. Hay espacio, 
sigue habiendo espacio para el ballet dentro de, del mundo hispano? ¿Crees tú ha mermado con relación a los últimos 10 o 15 años? ¿O tú ves que hay parte de la juventud que, que, que sigue al ballet, que, 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 que sublimiza esas cosas tan interesantes como ahora, carcanuense, lo, 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 lo que uno clásicamente tiene como, como referencia del ballet? ¿Lo percibes tú así? ¿Lo, lo, lo ves como, como, como que la labor que han hecho no ha ido mermando? Como, como yo puedo decirte a ti en una cosa que domino más, que es el rock. El rock. Por ejemplo, yo he visto mermar el rock y, y no sé si, se, si desaparezca con mi generación. Te, te, te lo pregunto a ti, ¿pasa eso con...? con bueno, eso? al nivel de la danza, yo creo que, eh, bueno, primero Miami es una ciudad que eh, cada día crece más. Tenemos más eh, gente de diferentes nacionalidades es llegando joven, aquí. Es una ciudad joven. Y es una ciudad extremadamente joven, entonces es... Eh, el, el arte y la cultura crece con la ciudad, eh, entre okay. más... Ah, Pero compro, Claro. Entonces, bueno, también tenemos tantas nacionalidades y ha llegado mucha gente que gusta, gusta de las artes, se han abierto muchísimas galerías de artes, muchísimas sí. pequeñas salas de teatro, y en cuanto al ballet, bueno, es también una cosa de gustos y quizá ayuda muchísimo también todos estos programas nuevos que han salido en la televisión, eh, So You Think You Can Dance, eh, eh, America's Got Talent, sí. eh, Dancing with the Stars... Quizá no es ballet, pero sí, sí pero, le acerca a la gente a la danza. Por supuesto. Porque pero... desafortunadamente, claro, el, el arte nunca ha sido como el deporte, que es masivo. Es, sí. es, entonces, pues, eh, tiene su tiempo para, para lograrse. Y yo creo que, bueno, Miami es una ciudad que sí sigue creciendo, pero también tiene albergue para las artes. Y tenemos que continuar haciéndolo. Yo creo yo que te digo es... esto porque uh -huh. también... El evento que tú realizas, lo que tú, eh, eh, lo que estás enfrascado, que es el vigésimo cuarto festival internacional, eh, tiene un mínimo para mantener, que lo, lo hacen como es requete bien desde que comenzó el ballet, de, eh, hay un mínimo de dignidad, si se quiere, tiene que haber un escenario con cierto grado de, 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 de tamaño. Tiene, la labor de ustedes no es pararnos a hacer chistes como hacemos nosotros con Standard Comedy, que es mucho más, lo de ustedes es mucho eh, más complejo. Por eso también sí, bueno, venía claro. mi pregunta. En el, el, ballet, el ballet, específicamente el ballet clásico, el clásico. requiere de que eh, un escenario específico, un sí, piso sí. específico, sí. Un, unas dimensiones específicas para lograr hacerlo. Eh, bueno, en esta, en este fin de semana que tenemos danza contemporánea, eh, este tipo de danza se, se puede arreglar un poco más a las circunstancias. Por eso es que estoy llevando estas dos funciones a la calle. Se van a hacer al aire libre. Y, y porque permite este tipo de danza, tú puedes dar, bailar descalzo, tú puedes bailar en, en zapatos, en tenis. Claro. Eh, ya cuando vas en zapatilla de puntas, tienes que tener mucho más cuidado y necesitas de otro, de otro ambiente. De, de, de otro, Así de otro que, escenario. claro, para esas funciones estamos el siguiente fin de semana que tenemos el Miami-Dade County Auditorium, que es una, uno de los mejores escenarios aquí en esta ciudad. Sí, y, y socorrido cantidad porque no salimos de ahí. Y que es uno de los primeros que, 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 sí. se, que se hizo aquí. Antes todo estaba allí, la ópera, el ballet, todo estaba allí. Uh -huh. Ahora con la creación de otros teatros, pues todo se ha separado, pero este es un magnífico teatro y ahí vamos a hacer la gala de cierre del festival el 18 de agosto eh, y traemos 14 compañías de nueve países diferentes a Qué presentarse. Bueno. Eso. Y la gran gala que tenemos el, el día 17 en el Miami Beach, en el Fillmore, Miami Beach Jackie Gleason, eh, va a ser las mismas 16, eh, 14 compañías con un programa totalmente diferente y ya es un poco más de ballet clásico. ¿Y, con, y de, de 14 países? De, 9 países, 9 14 países, compañías. 14 sí, compañías, sí. qué interesante. Que de, me dijiste que República Dominicana, eh, Brasil. Eh, vamos a tener Polonia, vamos a tener representación de Hungría, de Alemania, 
Italia, Francia, eh, eh, Chile, México y Estados Unidos. Digo yo, que soy un poco desconocedor, eh, 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 tiene, tiene eso, hay un grado de prestigio ya envuelto en eso, en, 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 la, fecha, en la fecha, eh, por tantas compañías, tanto, esto, esto fuera de Miami es una de las cosas importantes eh, como lo deben ver la gente, me, me parece a mí, ¿no? Bueno, yo creo que el festival ha logrado convertirse en un evento muy importante para esta ciudad, ya que es eh, muy difícil tú encuentras que tantas compañías, de, de porque son compañías, tenemos el Ballet Nacional de Hungría, el Ballet Nacional de bueno. Polonia, eh, representación del Ballet de Stuttgart de Alemania, eh, el Ballet Nacional de Chile, el de Brasil, so, son las compañías más grandes de cada país, que nos están mandando una representación de sus bailarines solistas o principales. Entonces, eso tú no lo logras conseguir muy fácil. No, hombre, no. no, eh, no. Hay compañías que nunca han bailado, ni en Estados Unidos, menos aquí en Miami. Así que es importante que la comunidad sí. de Miami sepa que deberían apoyar este evento porque no es tan fácil poder lograr todo este grupo de artistas de tantas nacionalidades y de tanto nivel artístico y, y, y técnico para venir a bailar aquí a esta ciudad. No, y esta re relación de compañías, por ejemplo, yo estoy ahí, formo parte de ustedes, a mí me nutre, porque yo como actor, cuando trabajo con actores buenos, me, 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 me saco por las nubes. Quiere decir que esta, esta interrelación entre las compañías es maravillosa, esto pues, enaltece al final a, a la, al, al ballet. Claro eh, que sí. Te, eh, sí, vamos a... a eh, Heriberto, ¿qué, ¿a qué teléfono llaman? La, ¿dónde? Bueno, perfecto, gracias. Los boletos los pueden conseguir en nuestra website International Ballet Festival Punto org o en las taquillas de los teatros, el Fillmore Miami Beach Jackie Gleason, el Miami Dade County Auditorium y para la de Miami Art Charter School al 786-747-1877. 786-7487. Ya se me olvidó ahora. <risa> 748-1777. No lo pude repetir. Me cogiste sorpresa. Vamos y regresamos. ¿Preocupado porque están solos y temes que tenga algún accidente? ¿O quizá necesitas tú un respiro? Llámanos, 305-934-8770. Como en casa. Miami Lakes Adult Daycare y Paradise Social Club ofrecen cuidado personal, transporte, comidas, dominó, bingo, peluquería y fiestas con artistas y música en vivo. Tú tranquilo, que ellos están como en casa. Llámanos, 305-934-8770. En Miami Lakes como o en Hialeah. Tú decides, como en casa. Hablando del vigésimo cuarto Festival Internacional de Ballet de Miami, que ya tiene una envergadura eh, para mí y para usted también, digo yo, tanta gente venir de Europa para acá, de Sudamérica, eh, y ya tiene un, una, una envergadura, repito, muy grande, eh, y eso gracias a Pedro Pablo Peña Pérez, ¿no? Pedro Pablo Peña. Peña, Peña, que me confundí con, con un pastor que es en íntimo amigo mío que tiene casi el mismo nombre. Eh, que le mando saludos, él nos escucha acá. Y, y también esto demuestra la, de la magnitud del mismo cuando gente como Heriberto Jiménez acá, pues lo sigue, lo sigue y, y, debe, y deben de trabajar ustedes un piquetón de gente. Uh, vaya, me refiero que 
muchos tienen que estar envueltos para todo esto, para la complejidad de, de, del, del festival. Claro, sí, el, ya el festival eh, se ha convertido en una, un evento bastante grande. No solamente tenemos funciones de danza, también tenemos uh, presentaciones de películas, tenemos exhibiciones de arte, tenemos presentaciones de libros, que todo esto se ha incluido todo relacionado con la danza. Entonces, en el Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami, que está en el 111 Southwest, de las cinco avenidas, que es nuestra sede, eh, pues tenemos una exposición que está abierta todo el mes de agosto. Eh, hay tres artistas, una artista colombiana que tiene unas uh, esculturas en bronce muy lindas, Liliana Méndez. Tenemos un eh, fotógrafo mexicano, Luis Chacón. Y el, eh, el festival cada año busca un artista para hacer el póster del festival. Ah, qué interesante. Y este año escogimos a un artista cubanoamericano que se llama Alexander Mijares. Él, es, él tiene un estudio ahí en Winwood y pues tiene una obra muy bonita porque su, su madre fue bailarina, así que él se inspiró. Y de esta obra pues hicimos el póster del festival. Tenemos la exposición en el Centro Cultural Hispano todo este mes. Qué bien. Eh, nuevamente, eh, la fecha del festival... Este sábado 10 de agosto a las 8 de la noche en el Miami Arts Charter School, el teléfono 786-747-1877. Repito. La 786-747-1877. Y el próximo fin de semana estamos el día sábado 17 de agosto en el Fillmore Miami Beach Jackie Gleason a las 8 de la noche y el cierre del festival en el Miami Dade County Auditorium el domingo 18 a las 5 de la tarde. Eh, en cierre me gustaría estar. Así que eh, nos vemos. Eh, creo que también otro aquí de la emisora va a estar. Así claro que, que sí, espero verlos por allí. Como no, con mucho gusto, Alberto. Un placer. Mil gracias. Es eh, la primera vez que vienes acá, pero también que queda abierto para ti este espacio. Que sepas que aquí estamos eh, abiertos para gente como tú, que contribuye mucho a que Miami sea una ciudad grande. Porque, como, como dije, eh, el equipo de béisbol, el deporte masivo, básquet y todo, pero también una parte muy preponderante e importantísima de una ciudad, de, del cuño de la ciudad, es tener una, una orquesta de cámara, orquesta sinfónica y también el ballet, el ballet. Como, el día, como, como, como el que tenemos en Miami. Gracias. Claro, no, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias mil, cómo no. Eh, no, ok, perfecto. Una cincuenta minutos. Aquí en La Poderosa voy a abrir las líneas, me quedan 7 o 8 minutos para conversar con usted. Ayer estuve yo en horas de la tarde en el show de, de Gita Ravilero, me sentí muy bien con ella y es una persona muy, eh, muy profesional. La conozco, Hilda, yo la conozco fuera de aquí de la emisora eh, hace muchos años, hace como 20 años, cuando ella, desde que ella llegó eh, me, estuvimos en un, varios lugares juntos y yo le tengo mucho cariño. Y esta es la primera vez que había estado en un estudio con ella. Bueno, ella había estado de pasada aquí en, mi, en, en el horario mío, pero bueno, eh, con ella en su programa. 305-541-9933 en nuestra área y fuera de la misma, 1-888-541-9933. Para hablar de lo que quiera, ya nos quedan estos, estos minutitos, así que a lo que usted se refiera, ahí le caigo a traigo. Así que 305-541-9933. En nuestra área y fuera de la misma, 1-888-541-9933. Aquí tengo uh, eh, Julián, no sé. Buenas tardes. Aló, aló. Sí. Oye, Calderón, ¿cómo tú estás? Bien, mi amigo. Óigame, 
Permítame decirle que sería una cosa formidable que en vez de echarle al reggaetón en el momento, en los minutos eso que usted está echando al reggaetón, meta un buen bolerazo cubano que le gusta a todos los viejos que son los oyentes suyos. Usted tiene una audiencia adulta. Sí, por arriba de la línea de los 80 tiene usted lo que tiene usted ahí de filete. Tengo, tengo gente ponga, con 80 eh, años me escuchan. Y, y más, 80 años y plus. Está bien. Y con la plusvalía, por está arriba. Bien, está bien, bueno, entonces, voy a tener, voy a, eh, entonces, usted no... un buen bolerazo cubano del año de la corneta, okay. eh, con el conjunto casino, de vez en cuando suénelo. Está bien, está bien. Del conjunto casino. Bueno, son, son tips que yo le doy a usted porque yo lo quiero a usted como ama de niño. Muchas de niño a Okay. Pero de todas formas, antes que se vaya, abajo el reggaetón. Sí, señor, por aquí tengo a. Aquí desde Miami, me están llamando. Buenas aquí tardes. Arminia. Mi Herminia, ahí está. Esa es la madrina de este de este programa radial. De... Este, esta señora puede hacer lo que le venga en gana. Sí, señor. ¿Cómo tú estás, mi niño? Muy bien, Herminia, muy bien. bien. ¿Cómo está usted? Ay, qué, qué bueno. Eli, yo tengo 86 años. Pero tú eres aparte, tú eres aparte, tú eres, eh, eh, aunque tú hayas nacido empezando la segunda, la primera guerra mundial, no hay problema. Porque... En el 23, 23 nací yo. En el 20... Oye, me ven acá, ¿a qué hora tú vas a estar el viernes ahí? Yo estoy desde las 10 y pico, eso comienza a las 10 en punto, pero ya, ya sí. yo estaré ahí, ponte ustedes 10 minutos después o 15, desde las 10 y algo, yo estoy ahí hasta el final del programa, que como bien hemos dicho, Ajá. se va a, a transmitir desde allá, desde el lugar eh, Paradise Social Club. Está bien. No, que yo quiero ir entonces para saber la hora. No, que no, voy a ir, voy a ir bien. vestido. Yo nada más te voy, yo nada más te voy para darte un abrazo y okay. tirarme una foto contigo. Voy a ir vestido, pero con todos los hierros. Voy a llevar una combata que era de mi abuelo de cuando salió de España, sí. y, y, pero, pero elegante, todavía es elegante. Así que... <risa> ok, mi niño, gracias, te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Eh, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Dice que Juan Aguirre... Eddie, es el venezolano. El venezolano del Arauca, vibrador. Ahí está, Eduardo, un Juan tipo... Eduardo. Un tipo parecido a mí. Cuando yo lo miré, yo dije, este tipo... ¿A quién me recuerda? Y cuando lo miré bien de arriba abajo, digo, si este tipo soy yo, pero nacido en Venezuela. La versión mía venezolana. Sí, señor. Un tipo alto y todo, eh, ya no bien parecido, porque ya estaba en la etapa ya de la tercera edad, que nadie es parecido. Ah, pero pero lo vi con su paraguas y dije, parece un Lord inglés. Y, y después seguimos conversando. Así que... Bueno, Eddie, el 8 de junio que pasó, cumplí 56 años. Oye, yo te... Pa te lo juro que pareces un hombre de 55 No, no, de verdad De verdad, bueno, pues happy, happy Tenías que haber llamado, Eduardo Para haberte eh, eh, dado un happy, happy Como bien merece Eddie, te llamaba expresamente para saludarte Muchas gracias, usted lo hace muy bien Y usted es un hombre muy medido Y muy agradable, muchas gracias Bueno, ¿Cómo no? bye Eddie, Dios te bendiga eh, Gracias mil eh, Liana, busca... Búscame ahí, no, Caetano Veloso, porque lo tengo, hoy está cumpliendo años también, Caetano Veloso, tomamos a Carlos Vive, pero también este brasileño, que como ustedes saben, compositor del tropicalismo, el otro día lo estábamos comentando de que estos brasileños nos matan a nosotros con pequeñas voces, unas voces pequeñitas, y aunque lo que dije no es exageración, tienen uh, una trascendencia en muchos aspectos parecida a la nuestra, 
los esclavos venían de la misma región y todo, pero ellos, por ejemplo, nosotros para la música somos bulleros, somos de tonos altos y, y eso de ¡Bele, bele, bele, bele! ese tipo de cosas, el brasileño, el brasileño no lo tiene, el brasileño te dice Mía voice, mía vida. Y Gaetano Veloso te mata, te mata a Gal Costa, te mata a toda esa gente. Bueno, y los de antes y los de ahora también. Hoy está cumpliendo años, no sé cuánto, por aquí lo tengo, pero está cumpliendo años Gaetano Veloso. Y no quería irme sin, sin que estuviera aquí musicalmente, como merece. Que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Que estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Poderosa 670 presentó Sahueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Florida presentan el 18 octavo almuerzo benéfico anual de entrega de premios Hispanic Women of Distinction el viernes 23 de agosto de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Signature Grand Baby Florida exposición de negocios y programación de la poderosa radio en vivo el evento incluye almuerzo y ceremonia de entrega de premios con un desfile de modas de pasarela Hispanic Women of Distinction se distingue con lo mejor del mosaico latino del 2019 We'll
WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador.